0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Há um problema que devia preocupar o PS seriamente. A menos que António Costa descubra mais vacas em pleno voo, e convém sempre lembrar de que até hoje tem sido o político com mais sorte do país, o PS entrou em terreno inclinado e parece uma situação irreversível. Quem escreveu isto na sua newsletter Diários da República foi a autora da entrevista de que poderão ouvir estratos mais à frente, a Ana Sá Lopes não foi a única a olhar para o sentido descendente dos socialistas. Nas últimas semanas, os vaticínios de que a legislatura pode não durar até ao fim têm-se multiplicado, alimentados pelas sucessivas crises que emanam do Governo e de que o episódio TAP é um cume que não para de subir. Um presidente que parece um pouco mais impaciente e que gosta muito de falar em dissolução e uma oposição que começa a afiar as armas perante a possibilidade da batalha eleitoral estar mais próxima do que o calendário pré-estabelecido ajudam a compor o cenário. O momento não poderia deixar de contagiar o interior do próprio Partido Socialista, que esta semana celebrou 50 anos de existência. Um artigo no Observador que afirmava que Costa estava desagradado com Pedro Nuno Santos pode bem ser a demonstração que estamos perante um acelerar de calendário e que a luta pela sucessão do atual secretário-geral, que sempre assombrou o Executivo, pode estar ao virar da esquina. Se não diz quem prefere, pelo menos António Costa vai deixando bem claro de quem não gosta. E quem melhor para nos falar disto tudo, do momento que o PS e o país atravessam, do que alguém que sempre foi uma voz livre no interior do partido, capaz mesmo de se pôr à margem desse feito de Costa que foi a geringonça. Alguém que pelos socialistas já foi autarca, deputado, líder parlamentar, cabeça de lista ao Parlamento Europeu e até candidato a secretário-geral do partido com o apoio de António Costa. É ele que hoje preside, à mesa onde se sentam trabalhadores, patrões e governo. Francisco Assis, de seu nome, entrevistado pela Ana Sá Lopes. A entrevista pode ser lida de forma bem mais completa nas nossas edições digitais e em papel. Tenham um bom fim de semana.
1: Viva! Uh, hoje temos aqui connosco o Francisco Assis, um militante histórico do PS, que foi Presidente da Câmara aos 28 anos. Tinha Não, 28 24. Anos. 24. 24. Aí era um miúdo. Era um miúdo, pronto, para Sim. pessoas da minha idade. Era um miúdo. Na realidade, hoje estamos a gravar no dia em que o PS faz 50 anos, já houve várias comemorações. Nestes 50 anos, uh, podemos dizer que há uma crise no partido. António Campos, fundador do PS, que por acaso não esteve na Alemanha, mas escreveu hoje uma, um texto onde diz que se assiste a uma acelera, acelerada degradação das instituições democráticas. O que é que tem a dizer sobre isso? O que a dizer
2: primeiro é que um, é um momento de, 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 de celebração, em primeiro lugar, dos 50 anos de um partido. Fundamental da nossa democracia, no qual milito desde os 20 anos, portanto já há muitos anos, em nome do qual desempenhei variadíssimas funções políticas ao longo de muitos anos, e grande parte da minha vida confunde se com o Partido Socialista. Portanto, é também num ambiente de alguma emoção que lhe que, dou que esta, esta entrevista. Há uma crise geral das democracias, não há um problema especificamente português, há uma crise geral dos sistemas de representação democrática. Eu tenho, para além da minha vida política, da minha intervenção política, tenho também um, uma outra componente que é de fazer alguma reflexão política e, de, e, de, e, de, e, de, e até dar aulas nessa, nessa área. E a verdade é que a democracia é, por natureza, um regime que vive permanentemente ou quase permanentemente em crise e temos que saber lidar com isso, e provavelmente não estaremos a ser com isso. E porquê é que vive praticamente em crise? Porque é o único tipo de regime que assenta nem determinação, nem certeza, eh, na ideia de que o poder é um lugar eh, vazio e que é momentaneamente ocupado eh, por aqueles que processualmente adquirem legitimidade para o fazer. Os outros regimes são regimes baseados em certezas em dogmas absolutos, é? são-se regimes baseados ou em certezas de origem ou em certezas de finalidades, estão fundados em certezas absolutas e com isso têm o efeito de limitar, de restringir, se não mesmo anular, uh, a liberdade individual. Ora, as sociedades democráticas modernas, eu creio que as grandes características da democracia são precisamente estas, que são, é, em primeiro lugar, a igualdade de condições, como tão bem viu um pensador, até liberal, mas que compreendeu o o funcionamento de uma sociedade democrática. Um francês, quando foi aos Estados Unidos, no século XIX, percebeu isso e disse que a grande característica da sociedade americana é a igualdade de, de condições. Não a igualdade no sentido absoluto, mas a igualdade absoluta no sentido económico-social, mas uma igualdade é no sentido mais radical. Uma igualdade ontológica, como todos somos iguais, é? contrariamente às sociedades aristocráticas. Não é? As sociedades aristocráticas são sociedades que assentam numa hierarquia uh, natural. Assentou numa espécie de ordem antropológica que refletirá até uma ordem cosmológica. Não? Portanto, cada um ocupa o seu lugar e, cada um ocupando o seu lugar, as, as coisas funcionarão bem. Isso é o modelo das sociedades aristocráticas, altamente hierarquizadas, mas associam isso a uma ordem natural. As democracias uh, rompem com toda essa ideia de uma ordem natural. Rompem
1: historicamente.
2: Rompem historicamente com a ideia de ordem Rompem historicamente e rompem conceptualmente com a ideia da ordem natural.
1: Mas a democracia rompe... que nós hoje temos é uma democracia que rompe com a ideia da ordem natural.
2: Claro que é, senão não é a democracia. Não é possível haver democracia se não houver uma ruptura com essa ideia da ordem uh, natural. A democracia, num certo sentido, é antinatural, precisamente porque rompe com essas ideias da ordem natural. A democracia assenta em dois vetores fundamentais que, a meu ver, são absolutamente indissociáveis e é por isso, aliás, que eu, aos 20 anos, decidi aderir ao Partido Socialista.
1: que é a musculação. Eu dia de saber esse dia.
2: Exatamente. Foi, há 20 anos, foi logo a seguir às eleições presidenciais. Eu já tinha uma militância anterior. Eu Verdadeiramente, a minha adesão uh, real ao PS dá-se com 15, 16 anos.
1: A adesão ainda não militante? Uh, ainda não
2: militante, mas participando em campanhas eleitorais, uh, vivendo intensamente a vida... Em do, Amarante, onde, em Amarante, onde, onde estudava, estudava na altura estudava. e depois mais tarde no Porto, onde, onde, onde prossegui os meus estudos quando fui para a faculdade. Uh, e a minha identificação com o PS vem aos 15 aos 16 anos. É um momento decisivo na vida de qualquer pessoa não é? e no meu caso coincidiram duas coisas que foram importantes. É um momento em que eu me torno agnóstico. E é o um momento em que eu, tendo sido educado num colégio católico, e é o um momento em que eu, de facto, adiro ao Partido Socialista, porque me parece que este aos é aos 20 15, anos. Não, e aos 15, 16. Adiro ah, no sentido, adiro no sentido real, de adesão. Real, formal, aos 20 anos. Adiro ao Partido Socialista, na medida em que sinto que é aqui que é o partido onde se conseguem conciliar dois aspectos que considero fundamentais: o da igualdade e o da liberdade. E que são, ou devem ser consubstanciais. Uh, não é possível imaginar uh, a liberdade num regime uh, ou, ou melhor, é possível imaginar a liberdade para alguns, mas não é possível imaginar a liberdade num espaço público em geral para um, num modelo de regime que não valoriza a igualdade e também não é possível imaginar uh, uma verdadeira igualdade num regime que não valoriza a liberdade, porque nesses regimes imediatamente se reconstituem as hierarquias como nós sabemos nos casos dos regimes comunistas e, portanto, eu nunca fui, uh, nunca fui comunista, nunca tive nenhuma atração pelo pelo movimento comunista, nunca fui eh, também me senti claramente que não era uma pessoa de, de, de direita, com a direita, identifiquei sempre a direita com todo o respeito, naturalmente pela direita democrática e liberal, mas sempre identifiquei a direita com uma certa aceita, maior aceitação do, 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 do privilégio, uma maior facilidade de convivência é, com a Mas o
1: Francisco é conotado com aula direita do PS eh, antes, hum. em parte já antes, veio de antes, mas em parte por não ter sido contra a da geringonça.
2: Não, isso já vem de antes porque não, por vezes temos, é fácil catalogarmos as pessoas, mas é muito mas sendo fácil, muitas vezes é errado. Eu não, nunca me senti verdadeiramente, eu sou uma pessoa que se situa no espaço da esquerda uh, daquilo que nós vulgarmente designávamos a esquerda uh, democrática por posição à esquerda uh, totalitária, não é? Porque é que havia essa distinção muito, muito, muito clara. E foi nesse espaço que sempre cresci, que sempre, sempre me movimentei. Depois, nesse espaço, se as pessoas estão mais à esquerda ou mais à direita, isso depende muito das Circunstâncias, dentro muito, de muito da abordagem uh, dos assuntos. Até essa, essa questão de estar mais à direita são, são, são classificações que nos atribuem a partir de fora, com as quais temos que acabar por ter que conviver, mas, muito francamente, eu não, não me considero de ala nenhuma do PS, considero militante do PS, considero uma pessoa livre. Mas não uh, gosta de bastante.
1: associações uh, com os partidos Bloco Não, eu do bloco tive uma. Cultura, esquerda e PCP. Eu, veja, eu,
2: sei, eu tenho uma idade que, que me levou a isto. Nós todos também somos o reflexo do nosso tempo, não? Claro. e há momentos muito marcantes da nossa vida. Eu, quando cheguei à faculdade, The <laughs> weather em 1980, 81, 82 talvez, nós estamos no auge da contestação intelectual à União Soviética. Vamos, nos anos 70, o final dos anos 70 é marcado muito por isso, nomeadamente em França, que é quando é publicado em França o arquipélago do lago do Sal e surge uma série de pensadores a denunciar e de repente todos aqueles que tinham fechado os olhos em relação aos campos de concentração, ao lagos, aos, aos, ao fenómeno da dissidência, aos internamentos em hospitais psiquiátricos, de repente todos descobrem isso e surge um grande movimento anticomunista, anti soviético anticomunista, que até depois se torna um movimento muito, em alguns casos, muito, muito radical, quase antipolítico, identificando quase o fenómeno político com, com o risco do, de, de, de emergência do fenómeno totalitário. E eu, nessa altura, portanto, também sou uma pessoa que se sente muito e que percebe a importância do, 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 que, foi, do que foi o grande falhanço que foi o, o, a experiência comunista na União Soviética e em todos os locais onde ela se, se, se instalou. Portanto, eu tinha e, tinha, e mantenho esse, essa, essa rejeição profunda do, do modelo marxista-leninista. Uh, é mais tarde que leio, já na faculdade, e mais tarde que tive a oportunidade de ler a, a obra do Marx, que felizmente li praticamente na íntegra, eu estudei filosofia, portanto, tinha a filosofia, era um curso excelente porque nos permitia, dava-nos tempo para ler uh, os autores que queríamos, que queríamos uh, ler é, eram quatro anos em que nós tínhamos essa possibilidade de, de estudar, não apenas os autores que, no, que nos eram impostos <risos> no âmbito das disciplinas mas também tínhamos uma grande liberdade para ir às bibliotecas e, e ler e procurar, e muitas vezes liamos com muito mais interesse aquilo que nem era a matéria de estudo e eu li o Marx quase todo e, e relio e tenho relido agora ultimamente por outras uh, razões Uh, mas nunca fui, uma, nunca fui marxista leninista pelo contrário, fui sempre aqui marxista leninista nem sequer me posso dizer que algum dia tenha sido verdadeiramente marxista, não, não, não fui, compreendo que na geração anterior o tenham sido, na minha não fui, e pelo contrário procurei até sempre procurar estabelecer, sempre estabelecer uma articulação entre o socialismo, uma, herança, uma certa herança do socialismo e uma certa herança do liberalismo político e, e, e cultural, e sempre achei que o PS era esse espaço, e sempre achei uma outra coisa, que o Mário Soares era a representação clara dessa, desse, desse, desse posicionamento uh, político, pela sua forma de, de, de abordar os assuntos, pela forma como se, sempre se posicionou na vida política nacional, pelo seu estilo, pelo seu discurso, era de facto, e foi inquestionavelmente, do ponto de vista de referência política, uh, a maior referência política que, que, que nós tivemos foi, em Portugal foi Mário Soares.
1: Sem dúvida, António Campos era braço direito de Mário Exatamente, Soares durante disso. muito tempo, uh... Quando Mário Soares era, era secretário-geral do PS... Eu
2: entrei para o Partido Socialista precisamente na altura da disputa da sucessão do, 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 do Mário Soares, de tal maneira que a minha primeira tomada de posição foi apoiando o, o Jaime Gama na disputa com o Vítor Constâncio. Daí, <risos> essa já ah, identificação, com, vez, a identificação. Talvez com aula mais à direita agora uh, do partido. Eu apoiei, de facto, o Jaime Gama e aliás apoiei das duas vezes em que ele se candidatou a secretário-geral uh, do, 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 do Partido Socialista. Mas tem muito que ver com essa questão, na altura, que era justamente essa, essa conciliação uh, do, 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 da herança socialista com uma parte substancial da herança liberal. Hoje em dia, eu considero que o fundamental é a firma da, da, da grande herança democrática, democrática no sentido não do regime, só do regime, mas de uma sociedade verdadeiramente democrática, de uma sociedade de direitos, de uma sociedade de, de afirmação de novos uh, direitos, de uma sociedade sobretudo com um espaço público muito vivo, onde nós podemos discutir uns com os outros e onde podemos de facto ir construindo novos uh, direitos e também novas responsabilidades cívicas. Mas
1: António Campos diz que se assiste a uma acelerada degradação das instituições democráticas, revê-se nesta palavra, nesta frase, perdão. Em todos, os,
2: todo, em todos os momentos históricos, como eu lhe disse, há uh, uma certa crise, a democracia percebe-se a si mesma como um regime que está em crise. Porquê? Porque se autoproblematiza, nós estamos numa permanente autoproblematização. Portanto, eu não quero fugir à questão, mas quero lhe dizer que penso que, que, que não devemos também absolutizar excessivamente, eh, exagerar ex ex excessivamente ou absolutizar até aquilo que são os problemas do momento. É evidente que estamos a passar uma fase difícil, quer na sociedade portuguesa, quer nas sociedades europeias, Provavelmente não estaremos a saber lidar bem com isso, e sobre isso teremos oportunidade, com certeza, de, de, de conversar. E é evidente que isso também existe no interior dos partidos políticos, e também existe no interior do, do Partido Socialista, e presumo que seja isso também que o António Campos... De, de porque vou ter um debate, aliás, vou, vou ter participado na iniciativa com ele em Coimbra, daqui a... no dia 30 deste mês. Portanto, eu. o Partido é...
1: Socialista também sofre da aceleração... Todos os partidos, não,
2: não estou a dizer que o Partido Socialista sofre da aceleração. Também estou sofre. a dizer que os partidos todos estão em crise, em toda a Europa. Veja o caso de França, veja o caso de vários países, em quase todos os países. Primeiro, em alguns sítios estamos a assistir a uma recomposição dos sistemas partidários. Noutros sítios estamos a assistir a um afastamento das pessoas da vida institucional, um aumento da abstenção. Uh, em Portugal, o que é que nós assistimos fundamentalmente no que concerne aos, aos partidos políticos mais, uh, uh, mais uh, consolidados, digamos assim? O PS é um partido que, desse ponto de vista, até escapou muito à a a, a, a crise do ponto de vista eleitoral. Ele ganhou a ONU eleições com maioria uh, absoluta. Simplesmente, há um certo esvaziamento dos partidos em, em funções que, que são fundamentais para que as sociedades democráticas funcionem em toda a política. E, e esse esvaziamento é neste sentido. Primeiro, os partidos políticos têm que ser centros Promotores do debate e irradiadores da discussão no espaço público. E verdadeiramente hoje não são. Não são. Os partidos políticos não têm essa. essa deixaram de ter um pouco essa, essa, essa função. Os partidos políticos tinham institutos, tinham, uh, tinham, tinham organizações de, de, no seu o que interior. É e desapareceu na que sua promoviam opinião? uma desvalorização clara da discussão política, uma desvalorização clara da importância de, do pensamento político estruturado. Uma valorização do cotidiano, do uma valorização do imediatismo, uma valorização do marketing e da, e da propaganda, que é geral. Mas, uh, uma adesão porventura Lacha... inconsciente ao, ao tal imediatismo que também é gerado por uma transformação do espaço comunicacional em que, em que vivemos, mas com essa as redes história, sociais, etc.
1: Eu, As redes sociais, obviamente, são um fenómeno novo. A questão do espaço comunicacional, uh, eu lembro perfeitamente da maioria absoluta de Cavaco Silva ter sido então, ou mais, ou igualmente... Eu não estou a
2: contestar o espaço comunicacional, não é isso que eu estou a dizer.
1: Falar das redes sociais, sim, mas... Não é nas redes
2: sociais, eu estou a dizer o seguinte, eu estou a contestar os partidos políticos, de facto, neste momento, não estão a desempenhar cabalmente, nenhum deles, creio eu, e se me pergunta o Partido Socialista também, evidentemente não está, esta função que é acolher no seu seio uma grande discussão, as grandes discussões dos grandes temas, dos grandes e, dos, e de todos os temas que têm interesse para a sociedade e serem eles próprios um centro irradiador de debate político. Penso que o António Campos estará a referir também a uma outra coisa que é esta, que é uma certa valorização do pluralismo. Eu julgo que é preciso, na verdade, readquirirmos uma cultura de globalmente uma cultura de valorização do pluralismo interno. Um grande partido. O Partido Socialista é um grande partido. E um grande partido, naturalmente, é um partido de espectro largo. E o Partido de Espectro Largo tem que ter necessariamente no seu seio pessoas que pensam de maneira uh, distinta. Há um conjunto de duas ou três referências comuns, mas depois as pessoas pensam de maneira muito distinta. E o que é fundamental é que haja, haja possibilidade dessas pessoas que pensam de forma distinta participarem ativamente. Mas a ideia que eu tenho, por
1: exemplo, é que o Francisco ou por ter sido contra a geringonça, ou por alguma razão, foi um bocado afastado da, do, do pensamento do PS e do, e do governo e, de, e da Assembleia da República. Uh, mas o que António Costa não gosta de si? Isso é uma
2: pergunta que tem que fazer a ele. Não, 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 mas, não acho que as coisas que se devem colocar nesses mas tempos. Mas por que é, que, é que é afastado? Acho que há, um modelo... há, há,
1: efetivamente, um afastamento.
2: Ah, isso é inquestionável. inquestionável. Há um afastamento político assumido, claramente, porque na altura fui, isso é são águas passadas, a Genigosa é uma experiência passada, a grande divergência foi no momento da, 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 da formação da, da Genigosa. Mas mas a minha preocupação, na altura eu assumi essa divergência. Assumiu, política, claramente. assumi claramente, e aí houve uma ruptura. E as rupturas, evidentemente, têm as suas consequências na vida uh, política. Uh, uh, houve um momento em que o Dr António Costa me convidou, aqui há uns anos atrás, para regressar à Comissão Política Nacional. É, é bom que se diga e é, é bom da verdade. Eu, na altura, entendi que não estavam ainda criadas as condições para que isso uh, sucedesse e não voltei, e não fui para a Comissão Política Nacional, que foi num congresso que se realizou na, 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 na batalha. O que acontece em Portugal, infelizmente, devido à nossa escassa tradição Uh, democrática em geral e que também se manifesta muito no interior dos partidos políticos, é que depois há uma tendência para a exclusão uh, quase espontânea das pessoas que pensam de maneira claramente Sentiu -se diferente. Sentiu-se excluído. Uh, senti que houve. Não, eu não acho que tenha havido uma. Ou melhor, há dois momentos diferentes. Não acho que tenha havido um, uma deliberação clara, uma decisão. Uh, um partido estilo autoritário, vamos excluí-lo, vamos pôr-lo lado, não acho que tenha havido isso, mas criou-se dentro do partido um ambiente de hostilidade, isso é verdade. Felizmente está hoje totalmente ultrapassado no que diz respeito à minha relação com os militantes do PS. É com alegria que verifico que volto a ser convidado para participar em iniciativas e é com muito gosto que, que participo nas mesmas, tenho apenas as limitações que decorrem das funções que ocupo, mas de resto é com muito gosto que participo nessas iniciativas. Portanto, aí senti isso mesmo. E depois, claramente, houve alguns momentos em que quando se fizeram opções políticas de fundo, quando o Dr António Costa teve que fazer opções políticas, como seja a constituição de listas, a formação de governos, ficou claro que não contava comigo para desempenhar nenhuma dessas funções, isso é, isso é absolutamente uma evidência com a qual eu convivo, convivo, convivo bem, corresponde a um determinado modelo de liderança política, que eu aliás já conhecia, quando, portanto não é surpreendente para mim.
1: Podemos continuar a con contar consigo para o futuro pós-Costa, certo?
2: E podem contar comigo neste momento já também, porque eu não estou fora de. Sendo eu, não estou na vida ativa partidária, mas estou na vida cívica nacional. Senão não lhe tinha dado esta entrevista.
3: Entrevista é essa que ouvimos apenas em enxerto, neste P24, numa conversa conduzida pela jornalista Ana Sá Lopes. Relembro uma vez mais que a entrevista está disponível em público.pt e também na edição impressa desta sexta-feira, dia em que também temos em banca. O Ibsen, juntamente com a edição do de público desta semana, com o Richard Zimmler, que escreveu um romance histórico que é um alerta para os nossos dias. Chama-se Aldeia das Almas Desaparecidas. E no que toca ao futebol, o Sporting acabou por empatar a uma bola com a Juventus. O resultado final, a duas mãos, é de 2-1 para a equipa de Itália e, por isso, o Sporting acabou por cair nas competições europeias. Neste momento, já não há mais equipas portuguesas a competir na Europa nesta época. Eu sou o Ruben Martins, a entrevista foi da Ana Salopes e a introdução do David Pontes. chegamos a sexta-feira, por isso só me resta desejar-lhe um bom fim de semana. Espero por si na segunda.
0: O público fica no ouvido.